0: Felix, Gamma Kino.
1: Oha, das hast du schon lange nicht mehr gesagt. Uh, ja, die voll. War's. Yeah. Nice. Und wir und haben uns sogar die Musik überlegt. Ja, also mhm. wir haben gesagt, was also wir machen, und das machen wir jetzt auch.
0: Ja, also organisiert. Und wir sind ähm, Ja. Für die 29. Folge Gamma Kino.
1: Nein, 30. oder?
0: Oh, 30. Also äh,
1: bei mir steht 30.
0: Okay, okay. Nee, das ich habe hab nicht abgeschaut, so also... Indeed.
1: Ah, da, mit den Specials gemeinsam äh, könnte man fast jetzt schon einen Tag lang Gamma Kino horchen, oder?
0: Bestimmt, ja. Ich meine, ähm, bitte mach keinen gamma Kino Marathon. <lacht> nein. Ich
1: glaub, das ist nicht <lacht> gesund. Äh, nein, also... <lacht> vor allem, weil die ganzen Filme, über die, wir da, über die wir da reden, ja schon gar nicht mehr aktuell sind.
0: Ja, okay, also, die, die, schon äh, auf die Starts auf Reviews jeden Fall. Von, von neun Jahren an auf YouTube also. Ja,
1: true, true. Äh, gut, äh, um, um was geht's heute mit? Was wollen wir anfangen?
0: Um, anfangen will ich damit, das habe ich mir extra aufgeschrieben, um, um kurz zu sagen, hey, uh, schaut euch The Northman an. Ich habe keine Ahnung, wie lange der bei uns in den Kinos bleiben wird. Um, es wirkt so, als würden die Kinos denn sehr schnell wieder fallen lassen, vor allem, weil ja Nächste oh. Woche dann Doctor Strange 2 kommt. Ähm, deswegen schaut den Film vielleicht einfach. Wir reden im nächsten Podcast dann darüber, wenn Felix ihn auch gesehen ja, hat. Ja, Genau, genau den schauen wir nämlich nächste Woche. Ähm, also übernächste Woche, ja.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja, aber wir schauen den nächste Also wir schauen in
0: nächste Woche, Woche ja. Genau. genau, schaut den Film, weil der braucht dringend Support. Also nicht dringend, aber je mehr Geld der macht, desto besser. Ja, ja und äh, wann kommt bei uns
1: uh, Everything, Everywhere, All at Once? Ich glaube, so heißt der. Wann kommt der bei uns? Der bei ist uns kommt der in... am
0: 20. Mai, glaube ich.
1: Oh, der ist ja in ein paar Ländern schon angelaufen und dürft anscheinend uh, irgendwie allen gefallen.
0: Ja, und eben gestern ist er in Deutschland angelaufen, also am 28. April. Ja, um, ja. ich, ich verstehe nicht, warum der bei uns nicht, nicht auch released weil überall sonst ist er glaube ich, schon erschienen. Komisch. Ist so nötig. Na gut, um.
1: fangen wir äh, chronologisch an und oh, nein, da müssten wir die Moonlight-Folgen Moonlight reinpacken, zwischendurch immer wieder.
0: <lacht> okay, nein, das, ja, das wäre das wär stupid. Ähm, äh, machen wir einfach Filme oder Serien zuerst?
1: Ja, ja, fast. Okay. Eingeschlossene Gesellschaft. Ähm, um was geht's da? Ein wütender Vater sperrt ein paar Lehrer im Lehrerzimmer ein, weil sein Sohn einen Punkt zu wenig auf eine Klausur bekommen hat oder auf eine Abgabe von einer Hausarbeit oder so und zwingt die Lehrer dazu nochmal, also quasi die Notkonferenz über seinen Sohn schon zu halten und dabei entdecken die Kollegen Seiten von sich, die sie vorher nicht kannten. Ich glaube, das ist der Film ganz gut zusammengefasst.
0: Ja, glaube glaub ich auch, ja.
1: Es, ist, ähm,
0: ähm, es basiert auf einem äh, Hörbuch, bzw. Hörspiel, ähm, Oh. was irgendwie Sinn macht bei dem Setting, weil es halt wirklich ein ja. Kammerspiel ist, das wirklich fast ausschließlich in diesem einen Raum passiert.
1: Ja, und eben auch fast ausschließlich auf dem Dialog beruht. Ja. Der in dem Fall eigentlich auch, finde ich, ganz äh, ganz gut geschrieben ist, also... Die, die ganzen Themen wechseln, das ist mir jetzt im Nachhinein erst aufgefallen und während dem Film eben nicht, was ganz gut ist. Die wechseln sehr flüssig ineinander über.
0: Das stimmt, ja, es, es, es flowt alles ziemlich ziemlich schön. Ähm, zu den Schauspielern kann ich gar nicht viel sagen, weil ich von den allen die Namen nicht kenne, weil wir uns glaube ich beide im deutschen Film nicht so wirklich auskennen. Ja, total. <lacht> ähm, das das wäre so,
1: nochmal vielleicht Nachholbedarf.
0: Ja, auch österreichischer Film vor allem. Ja. <lacht> ähm, aber die ich fand die Schauspieler durchweg eigentlich ziemlich gut. Die spielen eigentlich quasi Karikaturen von Lehrerstereotypen die man kennt, die wirklich jeder kennt. Und deswegen ja, also, sind die auch kann, alle
1: das heißt ja. total überrascht. Hast du auch Sinn. schon gemeint, da, da kann sich quasi jeder zu jedem von diesen Lehrern äh, äh, jemanden aus dem echten Leben raussuchen, vermutlich.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch die größte Stärke von dem Film, dass man sich denkt, ja, I know that.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, der Film war jetzt nicht allzu lang, ich glaube, der war unter 100 Minuten. Mhm. Ähm, und der ist auch wirklich so lang, wie die da eingesperrt sind, also bis auf ein bisschen davor und ein bisschen danach, aber man hat ja immer auch die Uhr im Blick im Film und ja. da gibt es keine Zeitsprünge. Ja, oft, ähm, das also ist auch manchmal oft gefallen,
0: dass die Uhr ähm, akkurat ist
1: ja das finde ich, find ich ganz cool ähm, und weil der Film dann eben auch ungefähr so lang ist wie das alles quasi passiert ist
0: das stimmt ja es ist, ist in die Zeit ein seltener Realtime-Film was ja. auch immer gleich ein bisschen einen Film auch immer gleich ein bisschen spannender macht
1: ja und das fällt finde ich nicht wirklich auf weil er doch äh, er, er hat einige Schnitte ähm, hm. also es ist jetzt nicht so als wäre das ein One-Take oder so aber trotzdem Realtime ist irgendwie Und so ein nettes Detail.
0: Ich habe mir deswegen während dem Film auch gedacht, dass äh, die Uhr deswegen so eine, zwar analoge Uhr ist, aber so eine mit so Flip-Ziffern, ähm, damit ja. man das easy in der Postproduktion einfach bearbeiten kann, damit das ah. immer genau richtig getimed <lacht> ist.
1: Das kann, das kann gut sein, ja. Müsste man darauf achten, vielleicht haben sie auch einfach, äh, vielleicht hat sie auch einfach ein Prop da, ähm das quasi immer dieselbe Uhrzeit anzeigte... bei jeder Szene, die sie drehten. Da könnte man im Hintergrund yeah. darauf achten... ob die vielleicht gar nicht umspringt.
0: Hm. Auf ähm, das habe ja, ich nicht er,
1: Ja, ich, ich nehme mich leider auch nicht... aber das wäre vielleicht nochmal so... <lacht> wenn man sich den Film nochmal ansieht... wäre das eine Idee, darauf noch zu achten. Äh, technisch finde ich war der Film eigentlich ganz gut... also Kamera und, und alles... Ja. Äh, habe ich nicht auszusetzen jetzt. Ähm, ich fand auch äh, die Karikatur von diesem ähm, Vizerektor, ich weiß ich weiß die ganzen Namen der Lehrer auch nicht mehr, Nö. <lacht> äh, die fand ich auch gut, vor allem weil äh, bei uns ist immer so der, der, der Joke mit dem alten Mann, der auf der Parkbank Bank sitzt mit seinem Brot und dem Apfel, aber ein Apfel ist ja nicht normal, sondern schneidet sich da, also er beißt eben nicht ab, sondern schneidet sich da diese, diese Stücke raus. Und wie er dann den Apfel rausgeholt hat. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ähm. Perfekt. Ja, äh, auch die Kritik am ähm, äh, Schulsystem eigentlich, vor allem in Deutschland, äh, fand ich ganz cool, quasi, dass die Lehrer am Anfang noch motiviert sind, wie sie auch gemeint haben, und dann irgendwann verfallen sie so in einen Trott und, äh, und belassen das dann für 30 Jahre beim Gleichen. Was ja, glaube ich, äh, unter anderem ein großes Problem vom Schulsystem hier und auch in Deutschland ist, mhm. ähm, dass, dass eben nicht alle, aber viele, oder ich, ich will das jetzt nicht so pauschalisieren, einige Lehrer auf jeden Fall äh, dann dem verfallen.
0: Und es, es verdeutlicht eben auch den Konflikt von, von den Lehrern eben zum einen möglichst objektiv bewerten zu wollen, damit es halt fair für alle ist. Und zum ja. anderen dann eben trotzdem eine gewisse Subjektivität drin sein muss, wenn man trotzdem da mit Menschen interagiert. Wo es ja, ja darum geht, dass dieser eine Punkt, dem, dem Jungen von dem Vater fehlt, ähm, irgendwie darüber entscheidet, ob er durchfällt oder nicht. Also ob er Abitur machen kann oder nicht. Und somit dann studieren kann oder nicht. Und ja... Da geht es eben darum, wie wichtig ist tatsächlich dieser eine Punkt.
1: Ja, und auf was beruht diese Bewertungsmethode eigentlich, weil der Lehrer ja ganz fest darauf beharrt, dass er äh, dass er wirklich fair bewertet. Äh, und man dann aber über die Zeit immer mehr draufkommt, äh, dass seine Definition von fair vielleicht gar nicht so eine richtige ist.
0: Und ich, ich fand es eben auch ganz nice, dass niemand so wirklich der Good Guy ist und alle eben so ein bisschen moral, ja. in einer moralischen Grauzone sind.
1: Ja, man hat quasi immer so ähm, in jeder Szene so quasi eine andere Person, die hier gerade, ähm, hier gerade mehr die gute Seite darstellt. Um es jetzt ja. allgemein zu sagen, die gute Seite.
0: Ähm, und was du gemeint hast, schon wegen ähm, nochmal auf die Uhr dann achten. Ich glaube, es wird ja. generell spannend, den Film nochmal zu sehen. Um mhm. schon, schon vorher ein bisschen zu sehen, oh, okay, oh, das ist schon ja. ein Hint auf diesen Reveal später mhm. und
1: so. Ja, stimmt, quasi. Ich meine, ein paar Hints waren offensichtlicher als andere. Ja. Ähm, die sind dann beim ersten Mal schauen schon aufgefallen. Aber ja, stimmt, das ist ein Film, der ist vielleicht interessant. Noch beim zweiten Schauen ebenfalls genauso interessant, weil man dann schon mehr weiß. Und weil es ja jetzt nicht unbedingt beim zweiten Schauen dann auf den Plot noch drauf ankommt, dem wo man hier jetzt ja schon mehr weiß. Aber dann vielleicht ja. doch darauf.
0: Um, um, by the way, finde ich, äh, ja. ich weiß nicht, ob du dich erinnerst daran, was der letzte Frame im Film war, also der, quasi der ganz, der ganz letzte Shot ähm, im Film Pfuh. ist quasi noch ein Payoff von einem lang aufgebauten Joke ähm, und ich fand, dass der fast besser als Post-Credit-Scene funktioniert hätte tatsächlich, das ist einer der wenigen Male, wo ich mir dachte, okay, das hätte ich was als Post-Credit-Scene funnier gefunden.
1: Okay, ich überlege gerade. Uh, payoff von einem lang aufgebauten Joke. Ich will es oh. nicht
0: genauer erklären, weil sonst. Ja,
1: klar, klar. Uh, kommt man dann so leicht drauf. Muss ich, muss ich passen, da, das, das ja. fällt mir gerade nicht ein. Um, Aber ja. egal, ja. Egal.
0: Und ja, ich?
1: ganz cooler Film. Um, ja. Vom Trailer her dachte ich mir schon, der ist sehenswert, ist er ja auf jeden Fall. Also.
0: Finde ich auch Läuft, ja.
1: glaube ich, auch noch eine Zeit im Kino und ist eine deutsche Produktion. Ist eigentlich mal was anderes, keine äh, Synchronstimmen äh, zu hören. Also, wir versuchen ja meistens, die Originalversion zu schauen. Ähm, ja. Aber es fällt bei Synchronstimmen mittlerweile, finde also mir auf jeden Fall, immer wieder auf, dass da doch Füllwörter benutzt werden und so weiter und dass da quasi so ähnliche Schemen benutzt werden, klarerweise bei den mhm. Übersetzungen dann. Das fällt äh, mir jetzt vor allem im Kontrast zu den englischen Versionen immer mehr auf und vor allem auch im Kontrast zu einem ganz deutschen Film, äh, der eben ja. auch genauso, genauso, genauso ist, wie er aufgenommen wurde, weil er hier eben jetzt nicht übersetzt wurde, äh, ist schon nochmal was anderes.
0: Und eben für alle, die, die, die vielleicht einfach keinen Film in einer Sprache, die sie nicht flüssig verstehen, schauen wollen, jetzt, nachdem wir ja doch schon zweimal auf dem Kurzfilmfestival in Lansing waren, wo ja Filme ausschließlich in ihren Originalsprachen sind, was alle möglichen Sprachen sind, weil das ja ein internationaler Filmwettbewerb ist, wo Leute aus ja. allen möglichen Ländern ihre Filme einschicken. Und ich finde, die Untertitel mitzulesen, auch wenn man nicht super Highspeed schnell lesen kann, ist voll okay. Man bekommt ja trotzdem das funktioniert noch vom Bild mit.
1: Ja, ich dachte mir immer, dass das eher schwieriger funktioniert, ähm, aber, aber es funktioniert eigentlich ziemlich gut weil man doch die, das Gesprochene von den Menschen noch hat und man aus der Stimme auch etwas heraushört, wie sie das gerade rüberbringen wollen.
0: Ja. Man spart sich um, eben beim ja. Lesen das Interpretieren von den Gefühlen und so, sondern du musst wirklich nur ja. einfach nur die Wörter processen und das war's. Und die Bedeutung bekommst du jedoch sehr ja.
1: Um äh, vielleicht ein Extrembeispiel anzuführen, haben wir uns ja Parasite damals auf Koreanisch mit englischen Untertiteln angeschaut. Stimmt, ja. Und das heißt quasi nur Fremdsprachen und das ist ja auch, das hat auch, finde ich, super geklappt. Das, das jetzt obwohl, gar nicht mehr gewusst, dass
0: wir den mit Untertiteln geschaut haben.
1: Ja, das war das erste Mal, dass ich, dass mir der Begriff OMU wirklich aufgefallen ist. Eben äh, ah. Originalton mit Untertitel. Da habe ich mir dann gemerkt, was das heißt.
0: Ja. Den haben wir
1: ja im City-Kino gesehen und da spielen sie, glaube ich, alle Filme so.
0: Ja. Um, zu, ja, ich, also ich würde sagen, eingeschlossene Gesellschaft bekommen von uns eine Empfehlung. Mich hat er positiv überrascht, ja. also ich hatte keine hohen Erwartungen an den. Ja, also Sieben ich habe mir gedacht, er könnte auf jeden
1: Fall. Ja, ich habe mir gedacht, vom Trailer her könnte er interessant sein und ähm, das, hat er, das hat er voll geschafft.
0: Um, wir haben aber tatsächlich einen Film in der deutschen Synchro gesehen: Ja. Der <lacht> The Lost City. <lacht>
1: Da haben wir auch den Trailer gesehen und haben uns gedacht, äh, der könnte doch ganz äh, ganz lustig sein. Ähm, war er dann ja durchaus auch. Ähm, es geht da um Angela. Ich glaube, so hieß die von Sandra Bullock äh, gespielte Schriftstellerin, die romantische Archäologie-Romane schreibt, ähm, in denen der von Channing Tatum gespielte wie, wie hieß der? Wie hieß der in echt? Äh, also er hat da Dash. Dash hieß er im Buch.
0: Genau und Ellen hieß die Person.
1: Ja, ah, genau. Also Ellen, der eben für Dash als Covermodel auf den Büchern ist. Ähm, äh, und nach dem Tod ihres Mannes war das, glaube ich, hat sie dann irgendwie auch wirklich nicht mehr so Lust gehabt zu schreiben und war war viel zu Hause. Ähm, die haben sich, die haben beide Archäologie studiert, deshalb auch die Archäologie Romane und wird aber dann bei der Promotour zu ihrem gerade neuen Buch vom Millionärsohn oder Billionärsohn Fairfax entführt, der sich auf die Suche nach der Crown of Fire auf ein paar Schriftzeichen gestoßen ist, die sie anscheinend in ihrem Buch übersetzt hat und er hat sie dann weitere solche Hinweise übersetzen lassen will. Ja, es ja. ist, ist eigentlich ein lustiger Film, äh, ist auch dafür gemacht, lustig zu sein, äh, hat aber für mich zu viele Witze, die, äh, die, die bei mir nicht gezündet haben, die, die ich nicht lustig fand. Ähm,
0: ja, same. Also es gab also, so sehr viele Witze, die absolut basic waren und ja. eben da, worüber wir uns, wo, was uns schon während dem Schauen extrem genervt hat solche Witze, die eigentlich zuerst witzig sind und dann erklärt dein Charakter noch so quasi diesen Witz für alle, die ihn nicht verstanden haben und dann fühlt man sich irgendwie schlecht, wenn man gelacht hat, weil so, okay, eigentlich hast du es nicht verdient.
1: Ja, so als Beispiel äh, be beleidigt Channing Tatum äh, Sandra Bullock dann irgendwie als menschliche Mumie und dann haben wir da gelacht, weil ja Mumien sind ja menschlich, genau. You know. ja. Und dann kommt das so, das war in einer Küche der Koch, ein Koch aus dem Hintergrund, der dann noch sagt, aber Mumien sind doch menschlich. Und das ist ja, das ist die schlimmste Art, so der Witz ist eigentlich ganz ganz lustig. Ja. Und dann und 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 dann wird er damit irgendwie kaputt gemacht für mich.
0: Same ja. Und ich glaube auch, dass das ein Problem der Regie ist, weil ich glaube, dass die witze im Drehbuch tatsächlich einfach nur so drin standen, weil es eben viele andere Jokes gibt, die doch relativ clever sind. Mhm. Vor allem auch, ähm, der, der Film schafft es ziemlich nice, äh, progressive Jokes zu machen, also auch Jokes über Wokeness und so, ohne irgendwie offensive zu sein, was irgendwie ja. so ein schmaler Grad ist, da nicht einfach zu bashen oder so und gleichzeitig auch nicht irgendwie äh, zu vorsichtig zu sein. Und das, finde ich, hat er an ein paar Stellen sehr gut hinbekommen. Ah. Äh, ja,
1: durchaus. Du also da waren da waren auch ein paar Dinge dabei, wo ich gar nicht weiß, ob die jetzt als Witz gemeint waren oder nicht, weil irgendwie äh, ist mir vorgekommen, dass wir beide gelacht haben. Ja, ist also wirklich Saal. weird.
0: Es war wie diese eine Szene in, in Joker in dem Comedy Club, wo Joaquin Phoenix genau dann lacht, wenn alle anderen nicht lachen und umgekehrt.
1: Ja, äh, ähm, ja das erinnert mich, auch, erinnert mich auch etwas an uh, Once Upon a Time in Hollywood, wo wir die Szene, in der, in der dann die Einbrecher ins falsche Haus einbrechen und irgendwie dann da auf Brad Pitt stoßen. Uh, und wir dann bei dieser Fight Scene einfach, ich keine Ahnung, ich weiß nicht warum, ich habe ich hab die so lustig gefunden beim ersten Sehen.
0: Es, also, ich habe
1: teilweise so gelacht.
0: Und ich weiß, es geht jetzt nicht um den Film, aber ich, äh, ja. zu der Szene geht es eben einen, also nicht spezifisch zu der Szene, aber Quentin Tarantino hat mal in einem Interview, ich glaube, es war zu Django Unchained oder so, mhm. wo gefragt worden ist, braucht es wirklich so viel Gewalt in einem Film und warum müssen deine Filme so brutal sein? Und er hat gemeint, weil es spaßig ist. Weil es unterhaltsam <lacht> ist. Because ja, ist fun. Ja. Und ja, irgendwie stimmt's halt.
1: Ja. Ähm, ja, wo wir schon bei Brad Pitt waren, ähm, der spielt ja hier auch mit. Das haben wir im Trailer schon gesehen und haben uns gedacht, wow, das ist irgendwie, äh, das, das könnte doch voll der Reveal sein. Schade, dass wir das jetzt schon gesehen haben. War es aber gar nicht. Gar nicht so richtig.
0: Im Film dann tatsächlich nicht, ne?
1: Ähm, hätten sie noch mal cool, cool machen können. Äh, ja. Aber auch also, also das, das braucht es dann auch nicht. also Wäre witzig gewesen, aber nicht nötig. Ähm,
0: es gibt viele Leute, die ja. gemeint haben, dass Brad Pitt's Screentime in dem Film viel zu wenig ist. Und ich finde eigentlich, dass es genau richtig war. Das ja, ich glaub... habe mir
1: auch gedacht, also ich hätte den Charakter voll gern noch mehr gesehen. Aber hätte ich ihn noch mehr gesehen, hätte ich ihn vermutlich nicht gern noch mehr gesehen. Ja. Also... Man denkt sich, wow, von dem will ich mehr sehen, aber äh, was eigentlich ist, ich, es ist eben genau richtig, weil hätte man mehr von ihm gesehen, dann wäre er langweilig geworden.
0: Es ist das Boba Fett-Syndrom.
1: Ah, true. Das hat, das, 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 das hat jetzt wohl einen Namen.
0: <lacht> oh no.
1: Um. <lacht> äh, ja, also sein Charakter ist super super nice, äh, irgendwie so der perfekte Typ. Yep. Ja. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob der Charakter geschrieben wurde, mit Brad Pitt im Kopf, aber es passt perfekt. Voll. Ähm, ich hätte den Film tatsächlich gern auf Englisch gesehen. Einfach, weil mich interessieren würde, wie viele Witze dort funktionieren. Es gibt oh, auch ziemlich true. viel... Äh, einiges an physischer Comedy. Die muss man ja nicht übersetzen. Die funktioniert auch meistens relativ gut. Um, ja,
1: wo mir, obwohl mir da gerade das Bergkletterbeispiel einfällt, das ja auch irgendwo physische Comedy ist. Ja, also ich. So, find, wo sie da den Berg raufklettern.
0: Ich wollte gerade sagen, alle Beispiele für physische Comedy, die in den Trailern sind, cool. finde ich absolut grauenhaft. Eben das mit dem Klettern, ja. die Szene mit dem Blutegeln finde ich komplett äh, ja. viel zu lang.
1: Ja, ja, weil die ist ja gar nicht ganz im Trailer.
0: Ja. Aber eben, die ist schon, die fand ich schon im Trailer, eine der unwitzigen Stellen, aber ja. Aber ich glaube, was den, was den Film eben so ein bisschen abhebt, also was einen, was einen davon abhält, den Film einfach sofort in seinem Gehirn einfach wegzuschmeißen und zu vergessen ist, dass die Charaktere doch interessant sind und man sich eben Mühe gibt zumindest, ein Mindestmaß an Charakterisierung zu geben, zumindest den Protagonisten.
1: Ja, true. Also, äh, ja, nicht Dash. Alan und Angela sind eigentlich, ja, e eigentlich ganz gut ausgebaut. Also Alan weniger, aber von dem erfahren wir später mehr. Das ist auch gut so. Und zu Angela erfährt man anfangs ein bisschen was. Aber Beth, ich, ich mag Beth nicht. Keine Ahnung, wie hätten sie von mir, von mir aus komplett streichen können? Also die äh, ja. Agentin von, von Angela.
0: Ja, das war irgendwie nur so ein unnötiges, unnötiger Sideplot, den sie eigentlich nicht gebraucht hätte. War auch ja, nicht. Also der, der
1: hat gar nichts beigetragen zu nichts, nicht mal zu irgendeinem Charakter oder so. Wir haben Aber nur das erfahren, was wir oberflächlich schon über Beth wussten.
0: Ja. By the way, ich habe ja während dem Film gesagt, dass die von Beth angestellte Social Media Managerin ein Pixel 5 hat. Das mhm. stimmt auch. Ähm, sie macht dann während dieser Szene, wo sie durch, die Backstage, durch den Backstage-Bereich gehen, so ein paar Fotos. Und ja. der, der Handy shutter Sound, wenn man ein Foto macht, ist aber der von einem iPhone und nicht der von einem Pixel. Was?
1: <lacht> ja, der ist, äh, der ist wiedererkennbarer, oder? Also der, der ist, ja, ist so der, der standard shutter Sound, den man da. ja
0: und neben, Ich glaube, keinem wird es auffallen, weil keinem auffallen ja. wird, dass das in Pixel 5 ist, geschweige denn, wird irgendwer wissen, wie es sich in Pixel 5 anhört, im <lacht> Vergleich zu einem iPhone.
1: Außer du. <lacht> ja, das ist
0: very specific, aber ich fühle mich trotzdem cool.
1: Nice. Ähm, ja, ich glaube, das war The Lost City. Also er ist, er ist lustig, ähm, ist von dieser Art von Filmen auf jeden Fall bei den Besseren dabei. Hat leider so viele Witze, die ich nicht lustig fand, aber alles in ja. allem kann man sich anschauen.
0: Aber eben, da sind wir anscheinend in der Minderheit mit dem, was, den, was die Witze betrifft.
1: Ja. Stimmt. Also die, <lacht> ich, es ist, ist, auch, ist auch lustig, wie dann der restliche Saal quasi gelacht hat, wie wir nicht, also gefühlt, wie ja. wir nicht gelacht haben.
0: Ach ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, Und um, können ja. wir
0: noch kurz darüber, da, darüber ranten, warum dieser Film im Dolby Cinema, im Cineplex gespielt wurde? Also diesen ja, grauenhaft.
1: Also, also nicht grauenhaft, dass, es, dass sie dieses Dolby Cinema haben, das ist ziemlich cool. Ja. Auch äh, irgendwie, irgendwie die Standardvorschau von, oh, Dolby, das ist ein Dolby Cinema, da gibt es das vom Sound und das vom Sound, aber das ist gar nicht richtiges Schwarz. Denn, das, den, das, cool. das, fand ich, das Das ja. fand ich irgendwie cool. dass das Ich, ich weiß nicht, so. ob ich das schon kannte, aber das, das hat einen ziemlich coolen Effekt. <lacht> auch
0: wenn es viel zu lang war. Ja. Insgesamt. das war einfach äh, nur Flex für irgendwie, irgendwie drei Minuten. Ja, da haben
1: sie irgendwie alle ihre, alle ihre äh, Dolby-was auch immer-Techniken-Trailer nacheinander gezeigt, gefühlt.
0: Jupp. Yep. Aber eben, es ist so ein krasser Saal, der noch dazu Dolby-Atmos eben hat auch. Und dann verbrät man das für einen Film, der ja jetzt visuell nicht recht spannend ist. Ich meine, es ist cool, dass sie vieles on location gedreht haben, was, by the way, den Greenscreen, den sie eingesetzt haben, dann noch offensichtlicher macht in ein paar... Ja,
1: als ich, das, als ich das erfahren habe, äh, war ich voll verwirrt. Wir, wir, wir haben ja... Der Greenscreen war so offensichtlich. Ja. Wir haben uns da ja dann auch im, im Kinosaal, wir haben den Greenscreen gesehen, gewusst, was der andere <lacht> denkt.
0: Ja. Weil...
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ähm...
0: Aber ja... Vielleicht ja, war das
1: ein Nachdreh oder so.
0: Möglich, ja. Irgendwie weird. Und dann, eben, dann dann läuft nebenbei noch so ein Film wie The Northman, der quasi von der Atmosphäre und von den Bildern und von dem Sound und dem Ganzen lebt. Und dann spielt man den in irgendwelchen kleinen Sälen irgendwo anders. Statt dem irgendwie diese große epische Bildfläche zu geben. Das finde ich ein bisschen schade. Ja.
1: Ja, das ist, das ist wirklich schade. Es könnte auch vielleicht, hat der Raum irgendwie mehr Sitze als viele andere und deshalb geben sie da eher so Film ja, rein, wenn sich die Masse ansieht. Aber ja. ja, ich, keine Ahnung, ich war, ich war, ich bin so selten im Dolby-Cinema, im Cineplex, obwohl ich oft im Cineplex bin. Und dann ist es für so Film.
0: Ja. Das letzte Mal, wo ich drin war und auch das einzige Mal, glaube ich, war Eternals. Also zwar mehr Rechtfertigung, aber auch nicht so wirklich.
1: Ja, bei dem könnte ich mir vorstellen, dass der für Dolby Atmos auch äh, wirklich gemastert war und eventuell ja. auch für Dolby Vision.
0: Ich meine eben, The Lost City war auch für Dolby Atmos gemastert, aber definitiv ja. nicht für Dolby Vision. Weil da habe ich extra in den Credits ja drauf geachtet. Ich weiß jetzt mhm. gar nicht, wie es bei The Northman ist, aber ich kann mir vorstellen, dass der Dolby Vision ist.
1: Ja, der ist ja auch dunkler, da würde wird Dolby Vision noch viel mehr Sinn machen.
0: Ja. Yep. Ach ja.
1: Na gut, ähm, <lacht> gehen wir weiter zu den äh, drei Folgen Moonlight so sollten es sein.
0: Ja, yep. Episode 3, 4 und 5.
1: Ja, 3, ähm, The Friendly Type, äh, muss ich sagen, bei so Serien verschwimmt bei mir immer etwas, das was so passiert, ähm, was ist denn in der so passiert?
0: Ja, ich habe da den, den Vorteil, dass ich alle Folgen mindestens zweimal gesehen habe, Ähm. Ja. In, in Folge 3 starten wir eben in Ägypten. Mhm. mit also Zuerst mit einer Szene, wo, wo wir Layla sehen, die gerade sich einen äh, falschen, einen Fake-Pass besorgt. Was irgendwie ah, eine, ja, ja. eine ziemlich gut gelöste Exposition-Dump-Scene ist. Es ist eben eigentlich nur ein ja. Dialog zwischen Layla und dieser Dudin, die den Pass dafür für sie fälscht.
1: Das, das hat gewirkt, als wäre das ihre Mutter... Oder habe ich das falsch Nö, interpretiert? Ich
0: glaube, das war einfach nur ein, ein alter Kontakt quasi. Ah, okay. Aber ich bin, ich bin mir nicht sicher.
1: Ich, ich habe das irgendwie so interpretiert, wie ich die Szene gesehen habe.
0: Kann aber gut sein, ja. Für mich hat es eben eher so gewirkt, wie die haben schon vorher Stuff zusammen gemacht. Hm.
1: Ja, ja, klar. Das kann, kann auch sein.
0: Aber eben, es war eigentlich nur dieser Dialog, der hauptsächlich für Exposition da war, um. Und sie ein bisschen mehr über Leila und Mark ähm, zu erzählen. Und das war aber eben interessant gelöst mit diesem Passfälschen nebenbei, weil das etwas ist, was man wahrscheinlich noch nicht gesehen hat.
1: Ja, äh, ich weiß gar nicht, bei The Breaking Bad haben sie ja darauf geachtet, ähm, quasi das Meth machen falsch zu machen, sodass man das nicht ja. nachmachen kann. Das Pass machen hier hat ziemlich, ich meine, ich, ich kenne mich nicht aus, aber das hat jetzt nicht so gewirkt. als hätten sie das absichtlich falsch gemacht. Keine Ahnung was. Mhm. Äh, vermutlich das Drucken von den Blättern und so ist dann noch die Schwierigkeiten, dass die dann die richtigen ja. Watermarks drauf haben, sozusagen. Aber äh, das, ist, das ist mir nur bei der Szene in den Kopf gekommen.
0: Mhm. Aber das fand ich eben ziemlich clever, weil das eben so eine Grundregel ist von wegen, wenn du schon Exposition-Dialog hast dann nicht einfach nur Schuss-Gegen-Schuss Dialog, sondern ja. das halt irgendwie spannend verpacken. Und eben, es muss ja gar nicht aufwendig sein. Und ja, dann,
1: also, ja.
0: Ja, sorry. <lacht> so.
1: Nein, 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 ja. also ich, ich wollte gar nicht viel dazu sagen, ich wollte ich wollt dir nur zustimmen.
0: <lacht> um, dann, nach dem äh, Marvel-Logo, äh, das glaube ich in dieser Folge das? Nein, ich glaube in Folge 2 war es die marvel von und in Folge 3 nicht. Sorry, dann weiß ich gar nicht mehr, welcher Song das war. Auf jeden Fall starten wir direkt äh, mit Mark in einer Verfolgungsjagd in Ägypten, in Kairo. Ähm, oh, yeah. Der auf der Jagd nach einem Informanten ist, um zu Harrow zu kommen, der ja mit dem Scarabeus jetzt auf dem Weg ist zu Ahmeds Grab. Und ja, er findet den Kontakt, der gerade von ein paar anderen Leuten von Harrow abgestochen wurde. Er gerät dann in einen Kampf mit diesen Typen. Den Kampf fand ich <lacht> Fand ich irgendwie ziemlich cool. Uh, da gibt es so ein paar nice Momente wie diesen Moment, wo dieser eine Typ sein Messer ableckt. So richtig bedrohlich. Ja, und Marc ja. ihm einfach ins Gesicht schlägt. Oder uh, wie Marc den, den Jüngeren von den dreien ähm, gerade so gehauen hat, dass der auf die Knie geht und so schon mit der Faust ausholt und dann aber nachlässt äh, und ihm nur seinen Bitch-Slap verpasst. Ja. Stattdessen. Den Kampf finde ich ziemlich cool. Und wir bekommen zum ersten Mal so einen äh, Time Skip Blackout aus Marks Perspektive, weil Steven nämlich übernimmt und heimlich einfach den Kampf abbricht und in ein Taxi steigt und zum Flughafen fährt. Was, was ich ziemlich cool ja. fand.
1: Ja, da haben wir auch drüber spekuliert, ob sie nicht vielleicht ein paar Folgen dann quasi aus beiden Sichtweisen zeigen. Das macht jetzt ja. mittlerweile weniger Sinn, aber das wäre cool gewesen und das ist, äh, glaube ich, das Näheste, an das wir da rankommen.
0: Ja, und ich fand es eben ziemlich, ziemlich clever gelöst. Auch das damit, dass Mark dann sofort Arabisch mit dem Taxifahrer spricht und der so reagiert, ah, okay, du kannst also doch Arabisch sprechen oder was. Ja. Ähm, das war ganz cool, aber Marc bekommt eben wieder die Kontrolle und findet die Typen wieder und jagt sie dann durch die Stadt wo natürlich irgendwelche Obststände rumfallen und so, wie es halt sein muss bei so einer <lacht> exotischen Fußverfolgung. <lacht> ähm, und ja, es endet dann damit, dass Steven wieder angreifen will, äh, mag das aber nicht zulässt und dann, wie er kurz das strike wird quasi ausgenockt wird, dann wieder ein, ein Blackout passiert und plötzlich einfach alle tot sind und sie auf irgendeiner Klippe sind und keiner von den beiden wa weiß, was passiert ist. Und wir da einen mhm. ersten Hint darauf bekommen, dass es vielleicht noch mehr Persönlichkeiten gibt, außer Mark und Steven.
1: Ja, ja, äh, da bin ich äh, voll gespannt, wann... Äh, ich meine, es ist ja jetzt schon die fünfte Folge und wie viel soll ja. es geben? Sechs?
0: Sechs, ja. Es gibt nur noch, nur noch eine.
1: Und, wow. Und angeblich also ich, ich ist die Serie danach mehr. vorbei. Ich angeblich weiß ist das nicht, das wie das sie das alles dann da auflösen. Also ich hoffe Nö. echt, dass da noch irgendwo irgendwie mehr kommt. ja. Vielleicht haben wir dann da am Schluss von der Serie mal so ein äh, Moon Knight Will Return In. So wie sie es am Ende von den Filmen immer, immer haben.
0: Ja eben, das Besondere bei Moon ist ja, dass Oscar Isaac wirklich keinen Vertrag ähm, oh. über diese Serie hinaus hat. Also über diese sechs mhm. Folgen.
1: Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass sie das mehr aus marketingtechnischen Gründen gemacht haben, weil sie nicht wussten, wie die Serie ankommen wird, weil es noch unbekannteres äh, Terreur ist.
0: Es kann, ja, kann ja sein, ja. Aber es gibt Oskar Isaac zumindest die Möglichkeit zu sagen, wenn ein Skript für Staffel 2 kommt, das nicht gut ist, zu sagen, nö, mach ich nicht, Gebt mir was Besseres. Ja. Was hier irgendwie, ähm, ja irgendwie eine ganz schöne Macht für Oskar Isaac ist eine ganz angenehme Macht, glaube ich. True. Ähm, was auch bei dieser Folge auffällt, oder vielleicht auch nicht, ist, dass seit dieser Folge bei uns die Serie ab 16 statt ab 12 Jahren freigegeben ist. Was, oh, ja. glaube ich, ein First fürs MCU ist. <lacht> Zumindest von dem, was ich weiß. Es gab ja auch vor kurzem ja. die Kontroverse, dass Disney ähm, Szenen aus Falcon and the Winter Soldier und ich glaube auch ein paar anderen Serien re hat, um sie blutarmer zu machen. Oh, okay. Wo einfach Shots... Aus Shots ein etwas Blut raus retrochiert ist. For some reason. Ähm, ja. Dürfte auf diese Serie keinen Einfluss gehabt haben, wie wir äh, vor allem in der nächsten Folge noch sehen werden. Ähm, und ja, ich finde es eben sehr passend düster, dann das Ende von diesem Kampf von Mark und diesen Typen, wo er da. Den letzten Überlebenden von denen mit dem Schal so über die Klippe hält. Und im yeah. wo noch einmal fragt, wo Harrow ist. Und ja, der Typ sich einfach den Schal abschneidet und ein Märtyrertod stirbt.
1: Wo auch, Ja, mehr oder weniger Märtyrertod, aber, aber ja, das ja. ist irgendwie äh, unerwartet.
0: Und auch eben eigentlich ziemlich düster für das MCU. Weil er mhm. vorher Mark extra noch sagt: Nö, ich will das nicht machen, weil er ist quasi noch ein Kind. Und Koncho sagt dann, oh, er wird reden. Und ja. auch dieser, dieser gewisse, dieser sarkastische Sadismus von Koncho so ein bisschen, wo er dann danach sagt, oh, ich, ich dachte wirklich, er wird reden. Finde ich
1: auch tolle Charakterisierung. Ja. Äh, jetzt, wo wir gerade bei Koncho sind, auch spannend, dass sich hier jetzt quasi die ägyptischen Götter mit Moonlight ins MCU einführen. Ja. Äh, und dann in, äh, im nächsten Tor Love and Thunder, dann auch die griechischen Götter, die man ja schon im, im Trailer gesehen hat, dazukommen. Mhm. Uh, wird, wird spannend, was da noch draus wird. Es gibt ja die, ich weiß nicht, ob das Theorien sind oder ob das schon irgendwo bestätigt wurde, dass God the God Butcherer im neuen Tor vorkommen wird.
0: Um, der sagt mir gar
1: nichts. Um, uh, es ist quasi, ja, der Name sagt eh schon alles.
0: er ja, okay. Hat einen Groll
1: auf die Götter und tötet deshalb Götter. Und jetzt führen sie gerade so viele Götter ein, fast als bräuchten sie gerade mehr.
0: Ist nur irgendwie weird, weil Eternals ja so äh, Dinge drin gehabt hat wie Athena, die ja quasi dann das Vorbild mhm. war für Athena, also für Athen. Ähm, wo ja quasi so impliziert wurde, dass viele der Götter, die in unserer Geschichte so vorkommen, eigentlich einfach die Eternals sind, nach denen die Menschen sich das ausgedacht haben. Und dann haben wir aber Zeus doch. Ja... Vielleicht, ich bin gespannt, ob sie das adressen oder nicht.
1: Wäre wär spannend, wie sie das erklären würden, wenn ja. sie es erklären.
0: Und das ist eben weird, weil das zwei Filme aus Phase 4 sind und wir mittlerweile ja. in einer Phase des MCU sind, wo ja alles relativ strikt geplant ist und dass da sowas passiert ist, irgendwie komisch.
1: Vielleicht lassen sie es unerklärt und das ist quasi, also dann könnte ich es mir vorstellen, damit dass das quasi einfach die Einbildung dann der Menschen waren, dass die zwei und alles und das zusammengehört und was auch immer.
0: Maybe, ja. Um, was eben auch spannend ist, was viele Leute äh, online gemeint haben, ist dass die, die Szene, die wir dann danach haben wo eben die Avatare von den ägyptischen Göttern dieser Versammlung haben, dass diese eine Szene basically besser das bessere Eternals ist und so irgendwie das, was Eternals sein hätte sollen und ich finde die, find die Szene auch extrem, extrem cool weil sie uns ziemlich viel eben zum einen über die ganzen Götter eben verrät und zum anderen ja. eben auch über Konshu. Und Oscar Isaac spielt das wirklich ziemlich krass, dass er quasi Marc ist, wo Konshu gerade durch Marc spricht, aber Marc noch ein bisschen in der Kontrolle ist und die ganze Zeit so mhm. voll schockiert <lacht> aussieht darüber, was gerade mit seinem Körper passiert. Das macht die ja. Szene noch ein bisschen spannender. Was ja auch ja. wieder basically einfach nur ein Exposition-Dump ist.
1: True. Wäre auch interessant, ähm, jetzt im Nachhinein, äh, ob solche Götter vom Blip beeinflusst wurden. Also ob es da dann zeitweise nur die Hälfte von denen gab. Ja. Und wie und das wir, man hat ja dann gesehen, ähm, wie sie, jetzt greife ich schon vor, äh, wie sie Konshu, ähm, oder war das doch schon in der ja. Folge, wie sie Konshu dann in, in der, seinem Gefäß... Folge geben, dass es da ja viele, viele Götter gibt, die yep. da schon verbannt wurden, oder eingesperrt wurden, besser gesagt. Und äh, ich weiß nicht, aber wie stellt man sich das dann vor? Die gibt es ja trotzdem noch. Wurden die dann, wenn sie weggebliebt werden können, weggebliebt? Tauchen die dann danach in dem Gefäß wieder auf?
0: Das sind die spannend, ja.
1: Also ich weiß nicht, das sind jetzt die, die Fragen, die sie mir, die sich mir da sofort stellen. <lacht>
0: Wir bekommen ja, ja aber auch das sind, dann wieder,
1: äh, das sind vermutlich technische Details, äh, über die man sich, äh, über die sich Marvel jetzt vielleicht keine Gedanken gemacht hat. Äh, über die man sich auch realistisch also keine Gedanken machen muss. Ja.
0: Was würde es uns bringen, wenn wir jetzt die Antwort auf diese Frage haben?
1: Ja klar, eben.
0: Yeah.
1: Wird es vermutlich bei Theorien bleiben. Ja. Also, ja, ich würde mal schätzen, dass sie eventuell das nicht considered haben. Und sonst könnte man es ja irgendwie verwenden, das meine ich damit.
0: Ach so. Ja, aber mich stört es nicht, dass der Blip da keine Rolle spielt. Ja, klar, spielt, klar. klar. Nachdem der mittlerweile in, ja, basically jeder der Marvel-Serien eine ziemlich tragende Rolle hatte. Nö, eigentlich nicht in Loki eigentlich gar nicht. Never Nevermind. <lacht> um, wir bekommen dann von den, den, den ägyptischen Göttern auch diese, auch wie in Eternals, diese Aussage von wegen, oh, wir haben wir haben, äh, wir haben alle zusammen beschlossen, dass wir uns nicht in die Menschen einmischen und das, was da passiert. Bei Eternals <lacht> haben wir ja schon darüber geredet, dass es eigentlich keinen Sinn macht, weil sie ja, durch das das ihr großer Plan ja eigentlich ist, möglichst viel intelligentes Leben auf der Erde zu haben, sie ja sehr wohl Interesse daran gehabt haben müssen, dass Thanos nicht ja. einfach die Hälfte davon wegsnappt. Ähm, bei den ägyptischen Göttern ist es jetzt mehr so, dass sie eben sagen, hey, wie, nicht wir haben die Menschen verlassen, sondern die Menschen haben uns verlassen. Wo quasi so gesagt wird, ja, die Menschen haben irgendwann andere Religionen angenommen und wir waren für sie unwichtig, also warum sollten wir uns noch um sie scheren? Und neben Konju, ja. also der eine ist, der sagt, nö, ich werde meine Kräfte nutzen, um irgendwie Gutes zu tun. Gutes unter Anführungszeichen.
1: <lacht> ja, äh, das ist ja sowieso hier äh, in der Serie etwas das Thema. So, was ist hier jetzt eigentlich, welche Seite ist ja eigentlich die bessere? Es wird zwar irgendwie dargestellt, dass es jetzt die von Konshu und, äh, äh, und Mark und, und Steven und so weiter ist, aber, ist aber auch nicht so wirklich. klar ist das nicht.
0: Ich glaube, es wird, ich, ich finde sogar, die Serie macht einen relativ guten Job, äh, Konju möglichst unsympathisch und Harrow möglichst sympathisch zu machen. Ja, stimmt auch wieder. Eben, ich, ich finde auch immer noch, dass Arthur Harrow an sich nicht zwingend der Bösewicht ist, sondern einfach nur Amit. weil das muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, dass sie nicht nur in sein Gefäß getrappt worden ist, sondern das Gefäß auch noch dazu irgendwo versteckt wurde und nicht dort bei den anderen äh, behalten wurde. Ja. Also die muss ja wirklich irgendwas ganz äh, Schlimmes gemacht haben. Ja, true. Ich Und
1: hoffe, die nächste Folge wird irgendwie auch etwas länger. Ich weiß nicht, ja, wie sie da so viel reinpacken werden.
0: Die muss länger werden, ja. Ich dachte ja auch, dass es irgendwie darauf hinaus wird, dass die ägyptischen Götter irgendwie mit Harrow zusammenarbeiten teilweise. Weil erstens mhm. fehlen Götter von der Eneade, also von dieser Gruppe, die sich da versammelt. Da sind ja nicht alle da oh. von denen. Wo mhm. ich mir so dachte, okay, vielleicht gibt es da welche, die sich die sich auch dagegen wehren wollten und die jetzt halt gone sind. Aber ja. eben, dafür wäre auch keine Zeit mehr, das jetzt noch als Twist einzubauen.
1: Gar nicht, nein. Außer wir hätten noch eine Staffel und es wird jetzt nicht alles in der ersten Resolve, aber das wird, wird auch keinen Sinn machen.
0: Yep. Wir bekommen in, in Folge 3 auch ähm, unsere erste wirkliche Kampfszene mit Moon Knight, also im Moon Knight-Kostüm. Ähm, da auf diesem Pferdereitübungsplatz, wo wir ja. zum einen nochmal die Confirmation bekommen, dass Moonlight in der Tat unendlich viele von diesen ähm, Mondschurigen Dingern hat und die <lacht> einfach spawnen kann, wie er will. Ähm, zum anderen finde ich die, äh, den Kampf teilweise auch extrem brutal. Ähm,
1: ja. Also es geht ja, auch mit äh, der Lanze.
0: Ja. Also es gibt eben den Moment, wo, wo Steven kurz den Körper übernimmt und dann wieder in diesen Anzug wechselt, was ich extrem cool fand. Und dann ja, gleich also auch, wieder dass, so sie, da, dass sie da als wirklich kommen. unterscheiden. Und ja, ja dann eben so, hey, hör auf, wir, wir, wir hören auf zu kämpfen. Und dann wird er eben von einer Lanze impaled und sagt so, nö, Marc, du mach wieder. Und wie Marc dann, äh, Mark lässt sich ja quasi von den ganzen Lanzen stabben. Und zieht yeah. dann die Leute um sich herum auf diese Lanzen, die durch ihn gehen, drauf und spießt all diese Leute damit auf. Und ja, das fand ich relativ brutal eigentlich. True, indeed, ja. Yeah. Oder auch Layla, die diesen einen Guard einfach mit ihrem Halsketten ding stab Und das fand ich, ich finde es eben ganz cool, da, dass die Serie so ein bisschen düsterer ist. Ähm, wo wir ja dann in der nächsten Folge noch mehr davon haben. Die Folge endet ja damit, dass Mark und Leila in der Wüste sind, mit so Stoffteilen, die theoretisch eine, eine Karte ergeben müssten, um zu Amit zu kommen. Aber keiner von denen weiß sie so wirklich zusammenzusetzen. Deswegen willigt Mark ein, den Körper an Steven zu übergeben, weil der das lösen kann, weil er ein riesen Nerd ist. Und das schafft er <lacht> auch. Aber das Problem ist, dass die Sternenkonstellation, die da drauf steht, eben die Sterne von vor 2000 Jahren sind und die Sterne nicht in der exakt selben Konstellation mehr sind. Weshalb Concho einfach den Sternhimmel zurückdreht.
1: Ja, und damit ist, und damit dadurch eingesperrt wird. Das wusste er vorher. Yep. Also in diese, in diese Gefäße. Und da habe ich mir dann gedacht, aber, aber da gibt es doch andere Möglichkeiten, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass es für sowas eine App gibt.
0: Ja, natürlich, aber wie willst du die downloaden, wenn du mitten in der Wüste bist? Das große ja, Problem ist ich... ja, sie haben ja keine Zeit, um da irgendwie noch rechtzeitig zu Ahmed zu kommen.
1: Mhm, ja.
0: Ich meine, ja, vielleicht gibt es sicher eine ist, dass, andere äh...
1: Möglichkeit. Es war es hat auf jeden Fall ziemlich cool ausgesehen.
0: Es war ziemlich cool, ja. Und ich fand es auch, auch eigentlich einfach ganz nett, dass Konshu Steven zum ersten Mal beim Namen genannt hat, zum einen. Ja. Ähm, also mit ihm direkt geredet hat mal und eben so ein bisschen nett war und fast so fast so ein bisschen gemeinsame Interessen aufgetaucht sind. <lacht> das war, war ganz holsam. Und dann wird Konshu ja. eben Weggesteinstatut und Mark und Steven sind jetzt kräftelos Das geht eigentlich relativ flüssig in die nächste Folge dann über Genau, Harrow ist ja mittlerweile schon am Grab von Amit und ist da schon am Ausbuddeln und Layla und Mark Nein, Layla und Steven Ups. Steven hat ja noch den Körper die beiden machen sich dann auf den Weg dorthin ähm, und kommen dann dort an und finden eine relativ, eine re relativ verlassene Ausgrabungsstätte, ähm, wo es dann zu einem sehr awkwarden Kuss von Steven und Leila kommt.
1: Den Mark was, mitbekommt.
0: Ja. Und wo, wo ich das eben, wo, wo ich es wieder so faszinierend fand, wie, wie gut Oscar Isaac das spielt, dass er eigentlich doch, ihr Ehemann ist aber, man sich trotzdem einfach total unwohl fühlt dabei. Weil die, ja, die er zwei verkörpert Charaktere eben so diese
1: zwei Charaktere eigentlich ziemlich gut, man merkt einfach, wann er welche Person ist. Und mhm. das nicht nur am Dialekt.
0: Ja, true, ja. Ähm, die, 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 die vierte Folge ist generell einfach so, so ein richtig cooler Treasure Hunt-Film, so ein richtig cooler Abenteuerfilm quasi. In kurz. Sie gehen dann eben hinunter in äh, Amids Tomb, deswegen heißt die Folge auch The Tomb. Ähm, und finden da einen, einen ganz weird äh, ausgelegten Raum, also der so eine ganz komische Form hat. Und Steven checkt dann, dass das äh, das Auge des Ra ist. Es ist das Auge des Ra, oder? Ich glaube schon. Uh, Na, das Auge des Osiris, nein, oder? In,
1: an, an... Anubis, oder? Anubis,
0: ah, oh, Frick. Ich bin zu schlecht in meiner ägyptischen Mythologie. Ja, du hast recht. Und das...
1: Ah, Horus, Horus, Horus.
0: Oh Gott. Was denn? Du, ich <lacht> ich,
1: ich glaube, das war das Horus-Auge.
0: Okay. Nicht an... Ähm, ja, ja, nicht.
1: ja, das war das Horus-Auge. Oder, oder das Reh. Da gibt es ein paar anscheinend. Da gibt es verschiedene. Oh Gott. Oder ist ist Horus? ist das irgendwie so ein Synonym, ein anderer Name?
0: Äh, also Horus
1: hat auf jeden es gibt auf jeden Fall so ein Auge und das nennt man Horusauge auge und das sieht so aus.
0: Okay. Auf jeden Fall kann Steven so eben äh, herausfinden, in welche Richtung sie müssen. und Sie finden dann so einen Raum, der irgendwie so ein Opferaltar mäßiges Ding in der Mitte vom Raum hat, der irgendwie komplett blutig ist. Ähm... Und wir haben schon vorher, wie sie durch die Höhle gegangen sind, so ein komisches Klicken gehört. Äh, das kommt jetzt wieder und es kommt eine... Ein, ein Zombie, basically. Der der einen von Harrow's Leuten, den wir aus der Folge der, aus Folge 2 noch kennen. Der war da einer von den Fake-Cops, die äh, Steven mitgenommen haben. Ich glaube zumindest, dass es der war. Und der Zombie in ihn einfach auf den Tisch und fängt an, diesen Typ auszunehmen. Ja. Und da war ich so, okay, ja, jetzt macht es Sinn, dass die Serie bei uns um 16 ist. <lacht> Weil wir sehen es zwar nur uh. in der Unschärfe, aber wir sehen trotzdem, wie dieser Zombie einfach irgendwelche Gedärme aus dem Typ rausnimmt und in dieses Gefäß wirft.
1: Ja, ich war mir nicht sicher, war der Zombie jetzt irgendwie, quasi der hat... Die das beschützt oder was, was, was hat er da gemacht ist der von harrow ist der gegen harrow
0: nein es ist, ist, ist ganz klar gesagt worden, dass der gegen harrow ist weil layla ja vorher äh, patronenhülsen findet
1: und also okay fragt, ja auf ja, was ja, würden
0: true. die auf was würden die schießen und dann hören sie auch schussgeräusche in der ferne und die dürfen aber weil da er dann weil, weil er,
1: ja weil er dann so ähm, also ich glaube ja, es ist nicht nur ein zombie oder ja das sind vermutlich mehrere die es
0: da gibt ja, ziemlich sicher, weil weil der Zombie hat ja so ein Skalpellmesser quasi dabei. Ja. Ähm, und wir sehen so ein Skalpellmesser, als Leila und Steven noch oben draußen bei der, bei der Dickseite sind. Da ja. wird uns ein Close-Up gezeigt von so einem Messer, das blutig im Sand liegt. Was irgendwie... Mhm. Mhm. Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall kommt es eben dann bei der Flucht vor diesem Zombie dazu, dass... Äh, Leila und Steven sich aufteilen. Steven schafft es tatsächlich, dass er in, de, in die Grabkammer kommt, wo sich herausstellt, dass das die Grabkammer von Alexander dem Großen ist. Was irgendwie, keine Ahnung, ist einfach cool, das zu so einer wichtigen historischen Person zu machen. Das hätte irgendwer sein können. Ja. Aber das ist irgendwie ganz cool. Vor allem, wenn man sich jetzt eben überlegt, dass Alexander der Große also der Avatar von Amit war. Ja, und ja. Ich, ich würde ich würd die Geschichte gern sehen, so in der Form. Ähm, und er muss dann eben ja. äh, die, die Statue von Ahmed, wo sie, wo sie drin gefangen ist, aus, aus dem Körper von Alexander dem Großen herausfischen.
1: Das meiste, über das wir jetzt gesprochen haben, ist ja eher weniger ein Spoiler. Aber ich glaube, das sollten wir dann jetzt dann spätestens mal nachholen, dass wir hier eine Spoilerwarnung machen, ja. wenn es nicht ganz klar ist.
0: Also jetzt, jetzt kommt dann demnächst der, der, der Big Twist, der, der Big Mindfuck in der ja. Serie. Ähm, Layla ist parallel nämlich damit beschäftigt, diesen Zombie umzubringen und schafft das dann auch. In einer doch ziemlich horrormäßigen Sequenz. Also es gibt ja diesen einen Shot, wo sie ähm, an dieser Felsenwand entlang klettert, so ein bisschen, also so entlang geht und hinter ihr quasi einfach schwarz ist und nichts und plötzlich einfach diese Zombie herausspringt und sie in das, in diese Finsternis hin, nach hinten zieht und sie dann noch mal kurz vorkommt und dann wieder nach hinten gezogen wird. Und das fand ich zum einen einfach einen, einen cool genutzten Effekt und zum anderen eben erstaunlich horrormäßig fürs MCU.
1: Ja, solche Jumpscares, wie einer war irgendwie, die, die bekommen mich jedes Mal. Ja, schon. Auch wenn ich weiß, dass jetzt einer kommt.
0: Ich bin ja schon gespannt, angeblich soll ja Doctor Strange uh, in The Multiverse of Madness auch ein bisschen Horror-Vibes bekommen.
1: Ja, obwohl das ja, glaube ich, Sam Raimi macht, oder? Ja. Oder, oder hat er hat mehr Horror gemacht?
0: Ja, der hat vor Spider-Man fast ausschließlich Horror gemacht. Oh, wirklich? Ja. Oha, cool. Deswegen ist das so ein bisschen ein, ist das dann hoffentlich so ein bisschen ein Mix aus allem, was er so gut kann. Oh Aber ja, das wäre cool. Weißt du noch, wie wir ge ge äh, gemutmaßt haben, dass die Folge kürzer wird als die anderen, weil wir nicht so viel zu so zum Besprechen <lacht> haben. Aber okay. Na gut,
1: dann machen wir jetzt die eine Folge sch schnell. Ah, ähm, also, dann äh, mit der Statue von Amit in der Hand. Äh, ja,
0: rein, wir haben ja noch Wup, gar nicht äh, erwähnt, dass Layla dann quasi von Harrow erfährt, dass ähm, Mark zumindest irgendwie am Mord ihres Vaters beteiligt war, weil der auf seiner Grabseite, also auf, einer, auf der Dickseite, wo sie irgendwelche Sachen ausgegraben haben, irgendwelche archäologischen Things äh, yeah. von Mercenaries umgebracht wurde und Mark da irgendwie Teil davon war. So ja, so also ganz verstanden habe ich
1: das noch nicht. War, war Mark mit dem Vater dort und hat gemeinsam ausgegraben? War Mark.
0: Nö, das wird er ja dann vor allem in der nächsten Folge noch detaillierter erklärt. Mark, also.
1: Ganz verstanden habe ich es noch immer nicht.
0: <lacht> Mark arbeitet, hat dann für Bushman gearbeitet, mhm. ähm, als Mercenary eben. Und Bushman und er sind quasi dorthin, um. Ja, halt. Probably irgendwelche Dinge zu stehlen und irgendwelche spezifischen Menschen auszuschalten, probably. Mhm. Und Bushman hat dann aber angefangen, einfach jeden umzubringen und alle zu exekuten. Und Mark fand das gar nicht so cool, aber er hat es halt nicht mehr schaffen ah, okay, können, ja. die Leute zu retten. Und weil er sich dann gegen Bushman aufgelehnt hat, hat Bushman auch ihn erschossen.
1: Okay, jetzt ja, gibt es Sinn. Ja, okay. Ich habe mich nämlich gefragt, warum hatte er eine Waffe und warum ist er dann verletzt? Ja. Ja. Das, okay. Das wurde ja, ja, jetzt sogar jetzt, in jetzt der verstehe Szene
0: gesagt, wo. Ja, ja, ich
1: weiß. Kommt. Aber ich, 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 war mir dann trotzdem nicht sicher, was <lacht> okay. da genau passiert ist, weil, weil ich, ja, ich konnte es mir nicht ganz zusammenreimen. Anyways, ähm, sie erfährt das, kommt dann auch in die Grabkammer äh, und konfrontiert ihn eben. Konfrontiert äh, dann Steven eigentlich. Ähm, der, der die gerade ja noch im hat. Körper ist, genau. Ähm, dann hören wir ein klicken, wie bei den Zombies.
0: Mhm.
1: Aber äh, es ist Harrow und seine Leute. Und äh, ich weiß nicht, wie viel davon jetzt in der Folge noch ist, aber das ist ja quasi dann der Übergang in die nächste Folge, äh, denn ähm, Mark will Harrow natürlich die Starter nicht geben. Weshalb Harrow uh, Mark erschießt.
0: Ja. Yep. Uh, um, ich weiß
1: nicht, wie viel... Wie viel ich glaube, wir bekommen nur noch einen kurzen Blick darauf, nö, was ist in noch der nächsten eine, Folge so passiert. Ich glaube,
0: das sind noch fast fünf bis zehn Minuten danach. Oh, oh okay, dem, okay, okay. Es gibt dann diese... Ja,
1: die, die Folgenenden und Anfänge verschwimmen immer so, finde ich, bei mir.
0: Ja, teilweise, weil die eben so fließend ineinander übergehen. Aber es... Äh, Mark fällt dann eben in slow in dieses Wasser, das rund um den Sarkophag war, das ja eigentlich seicht ist, versinkt dann aber irgendwie in diesem Wasser und kommt dann in seine in sein komisches Void und schwebt dann in ein Licht und dieses Licht äh, transitiont dann flüssig in die Taschenlampe von irgendeinem Archäologen in einem alten Film oder so, weil wir plötzlich im 4-zu-3-Format und in voll kriselig und wack sind. <lacht> Und dann sehen wir da irgendwie eine kurze Szene von irgendeinem Abenteuerfilm im Dschungel. Und wir wissen eigentlich gar nicht, was da abgeht. Wo eben dieser Archäologe mit einem Kind unterwegs ist und irgendwie im Dschungel Fallen entschärft. Und dann das Kind sagt, aber du bist Dr. Stephen Grant. Und wo? Und dann transitiont dieser Film eben auf Ja, eine psychiatrische Anstalt, in der alle möglichen Charaktere, die wir schon so aus der Serie kennen als entweder Mitarbeiter oder ähm, als Patienten dort sind. Wir sehen den Typ, äh, der die menschliche Statue war. Wir sehen die alte Frau, die zu ihm in den Lift gekommen ist in Folge 1. Ähm, wen noch? Wir sehen, genau, wir sehen die zwei äh, von Harrow's Agents, die ihn in Folge 2 gekidnappt haben als Mitarbeiter. Wir sehen Leila ja, als wir sind, Mitarbeiterin.
1: Ja. Mir sind, sind da gar nicht alle aufgefallen, die du jetzt aufzählst. Mhm. Voll. Ah, ja, ha. seine
0: Chefin ist auch da. Also, Steven ja, Chefin ja. aus dem Museum. Irgendwer zeichnet ein komisches konscho bild Und Mark ist irgendwie äh, unter Drogen gesetzt. Einfach in einem Sessel. Mit einer Moonlight-Action-Figur in der Hand. Und es ist alles so ganz weird. Und dann kommt Leila eben her, die quasi seine Krankenschwester ist, so ein bisschen. Ähm, und auf... auf... Und Marks Bingo-Zettel nimmt und sagt, oh, du hast gewonnen. Wir haben gewonnen. Ich habe gewonnen. Was irgendwie so ganz... weird und abstrakt ist. Und gleichzeitig nicht abstrakt. Und alles ist so ganz strange. Äh... Und wir, wir erfahren dann eben, dass der, der Leiter von dieser Anstalt äh, Dr. Arthur Harrow ist. Diesmal mit, mit Schnauzer und Brille und zurückgekämmten Haaren. <lacht> ja. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Mir ist es erst durch Reddit eben aufgefallen. Aber der Raum, in also das Büro von Dr. Arthur Harrow in dieser Anstalt ist actually derselbe Raum, in dem Steven in Folge 2 war, wo äh, der Jackal dann ihn aus dem Fenster geworfen hat.
1: Ah, das hat er erwähnt. Das hat, das hat Harrow sogar in der Serie erwähnt. Um, Irgendwie. Also er hat, er hat darauf angespielt, glaube ich.
0: Nein, äh, Harrow-Spiel redet in der fünften Folge davon, dass ihn dieses ganze, diese ganze Anschlag an einen Ort in Ägypten erinnert. Dieses, dieses Zimmer von Harrow war aber in England und nicht in Ägypten in Folge 2. Ah, okay, okay. Also es muss... Ich dachte das nämlich auch zuerst, aber dann dachte ich ihm so, wait, nein, das war nicht Ägypten, das muss irgendwas mm -mm. anderes bedeuten. Aber ja, das fand ich immer ein cooles Detail. Eben ja. auch, dass Harrow trotzdem äh, seinen G-Stock hat und dass man ein Bild sieht von diesem Dorf in den Alpen, in dem wir in Folge 1 waren. Und alles ist so ganz strange. Und es bleibt eben es bleibt eben bis zum, bis zum Schluss von Folge 5 eigentlich die Frage offen, was was ist die, die reelle Realität und was die Fantasie
1: Ja, ich dachte mir dann, dass quasi dieses Asylum ähm, anfangs dachte ich mir, dass das quasi so die innere Welt von Mark darstellt mhm. also das sagt man ja bei, bei DID äh, ist es ja anscheinend so, dass es dass, dass da quasi so Visualisierungen davon oder nicht Visualisierungen, aber so, so eine Art eben gibt, wo diese ganzen autos leben dass es das ist. Um, aber wie wir dann in der nächsten Folge erfahren, äh, ist es ja auch irgendwie das Afterlife. Also ein Teil ja. davon, der, der Übergang.
0: Und am Ende der Folge ähm, entflieht Mark eben diesem Sessel, an den er gekettet ist. Äh, und findet dann in einem Sarkophage in irgendeinem Abstellraum Steven. Und die sind jetzt beide einfach nebeneinander und existieren jetzt einfach miteinander. Und als sie gerade fliehen wollen und einem, an einem dritten pochenden Sarkophag vorbeilaufen, äh, kommen ihnen ein, ein, die Göttin Tauaretz entgegen. Ein riesiges Nilpferd. <lacht> und damit endet die Folge. Und damit fängt die nächste Folge an.
1: Genau, sie erklärt ihnen dann quasi, dass sie jetzt äh, ja, im Afterlife sind oder am Weg dahin. Ja, und äh, nimmt dann äh, wiegt dann ihre Herzen eben gegen diese Feder gegen diese Feder ab äh, die es ja in der ägyptischen Mythologie gibt äh, und durch die bestimmt wird ob sie quasi äh, weiter dürfen also in den schönen Teil der Unterwelt ja ich glaube Maat heißt das im Ägypten, bei den äh, in der ägyptischen Mythologie äh, oder ob sie ähm, da eben nicht hin können und dann auf Ewigkeiten so wie ich das verstanden habe irgendwie in dieser Wüste leiden oder, oder so.
0: Yeah. Ja.
1: Ja, ähm, aber die, das ist, die Herzen balancen nicht. Es sind auch nur zwei Herzen, um, obwohl ja schon angespielt, also es ist wie quasi beide Herzen gegen die Feder, obwohl ja schon angespielt wurde, dass es da eventuell mehr gibt. Ja. Yep. Also äh, mehr, mehr Alters. Und das verstehe ich nicht ganz, Warum dann nur zwei drei Herzen benutzt wurden? Also, warum warum zwei? Warum nicht dann nur eins? Oder wenn zwei, warum dann nicht alle?
0: Ähm, äh, Tim hat die interessante Theorie aufgestellt, dass es deswegen dann, Spoiler für das Ende der Folge, I guess, zum Schluss balanced, weil Steven ja dann quasi wegfällt und damit noch mhm. Mark und die dritte Person übrig bleiben und damit quasi die beiden Herzen balancen, weil es die einzigen Herzen sind und das quasi zuvor die Scales nicht gebalanced haben, weil ein Herz zu wenig da war. Wenn du weißt, wie ich das meine.
1: Oh, oh, ja, ja jetzt, jetzt verstehe ich's. Ähm, aber balance die Scale nicht
0: bevor Steven nicht da, nicht mehr da ist? Äh, nö, die balance genau dann, nachdem Steven, äh, versandet wird. Oh, okay. Hm, ja, das könnte Sinn machen. Ähm, Im Grunde ist die Folge genau das, was auch die vorletzte Folge in WandaVision war, wo ja Wanda mit Agatha gemeinsam Wanders Erinnerung durchgegangen ist, buchstäblich durchgegangen. Und <lacht> hier passiert quasi genau dasselbe. Ich will mich da gar nicht beschweren, weil ich halt das immer noch für eine relativ gute Lösung, um eben Flashbacks ohne Flashbacks zu erzählen und weil es ja vor allem auch in dieser Folge so viel Impact auf die Charaktere hat, also vor allem eben auf Steven. Ähm, leider habe ich die Folge erst einmal gesehen, deswegen ist die auch gar nicht mehr so, so gut in meinem Kopf, weil ja so viel passiert in dem Ganzen. Ähm, ja. Aber eben, ach, das, das Acting von Oscar Isaac immer noch. Am Anfang von dieser Folge denk, war es für mich eben so, dass ich hin und wieder noch gedacht habe, okay, ja, da ist jetzt zweimal derselbe Schauspieler, wie haben sie, wie haben sie diesen Shot gelöst? Oh, wie haben sie es in diesem Shot gelöst, dass der da zweimal ist? Aber irgendwann mhm. habe ich einfach komplett vergessen, drauf zu achten, und habe erst dann, wie ich danach, nach dem Sehen der Folge, noch Clips und so gesehen habe in irgendwelchen Zusammenfassungen und mhm. so, habe ich dann gecheckt, wait, das ist ein. Ein Shot, wo sie durch einen Gang gehen, wo die ganze Zeit zwischen ihnen hin und her geschenkt wird. Oha.
1: Oha, ja. Also teilweise, sie hatten da mal äh, äh, einen kurzen Dialog, wo sie vor dem Haus, vor seinem alten Elternhaus stehen, mhm. vor Marx. Und da haben sie zwischen den beiden hin und her geschnitten, mit äh, Schulterperspektive von dem jeweils anderen. Ähm, ja ist mir, ich, ich weiß nicht, ob das dann, nur, dass das dann nur Einbildung war oder so, aber mir, ich hätte mir gedacht, dass quasi das eine Teil von einem Profil, das man sieht, nicht so richtig zu Oscar Isaac passt, nicht ganz.
0: Ja, das kann gut sein. Das, 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 das um. könnte
1: dann ein Double gewesen sein, aber ich, äh, es ist mir jetzt nur so vorgekommen. Ich habe jetzt keine spezifischen Details erkannt, die nicht passen würden.
0: Ich bin davon ausgegangen, dass sie ihn einfach überall replaced haben, aber während dem Drehen von den einzelnen Szenen war es auch schon in den vorherigen Folgen, wo es eben in, in Reflexion und so war, war es immer sein Bruder, der quasi den Gegenpart gespielt hat. Ah, okay. Und das kann sein, dass man ihn da in manchen Shots einfach drin gelassen hat.
1: Ja, klar. Da, da fällt es auch, ja, wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob es so war oder nicht, also ja. da fällt es zu wenig auf, als dass es quasi hier den Aufwand wert wäre.
0: Aber es gibt eben ziemlich tiefe und ziemlich düstere Einblicke in Marks Leben und warum, warum Steven eben existiert. Wir erfahren, dass Mark einen, einen Bruder hatte und an einem Nachmittag den Bruder quasi dazu gedrängt hat, dass sie doch noch in diese coole Höhle gehen sollten. Ähm, was definitiv verständlich ist, weil ich meine. Coole Höhlen sind immer cool. Aber dann gibt es da irgendwie eine, äh, wie nennt man diese Arten von dieser Flashflood? Was ist da das deutsche Wort dafür? Irgendwie so uh, ganz schnell ganz ich, plötzlich ich, ganz viel Wasser Wird jetzt
1: mit Blitzflut übersetzen, aber keine Ahnung. <lacht> also. <lacht> ich, ja. Äh, weiß, weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall. Steven, der eben gerade diese Erinnerungen durchwandert, von der er nichts weiß, wo er nicht einmal wusste, dass sie einen Bruder hatten, folgt den Kindern daneben in die Höhle, kommt aber nicht zu ihnen und kann eben nur noch hören, wie ja, im Grunde der kleine Bruder ertrinkt. Und wir sehen dann beim, beim Begräbnis des Bruders, dass die Mutter von Mark ihm die Schuld dafür gibt, und dann auch im Laufe der Zeit immer alkoholabhängiger wird und eben auch äh, physisch gegen Mark immer wieder eskaliert.
1: Ja, und das alles gemeinsam. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Situation ähm, in der Hülle schon der Auslöser war, dass Steven quasi erschaffen, also hier entsteht. Mhm. Oder dass dann auch, dass der noch der Abuse seiner Mutter ist. Aber wir sehen dann auch äh, quasi, wie er switcht und wie dann Steven hier quasi dann der, der schützendere der Charakter ist, der dann quasi existiert und um die Motto zu besänftigen.
0: Und das hat doch irgendwie irgendwie macht das das so viel tragischer, dass Stephen Grant eben so quasi Marks Lieblingsfilmcharakter war und nicht einfach irgendeine Persönlichkeit, die halt einfach so entstanden ist, sondern dass er quasi, dass er das halt wirklich gemacht hat, um quasi ja actually der Realität zu entfliehen und einfach dieser super Kasse Held zu sein, der von nichts Angst hat und der alle Probleme lösen kann.
1: Ja, was ich noch nicht ganz verstehe, ist, Steven hat doch mit seiner Mutter öfter telefoniert. Ja? Aber die ist ja, die stirbt ja hier später in der Folge. Ja. Aber wie, wie konnte er der dann mit der Mutter telefonieren? Wem hat er da telefoniert?
0: Es wird, es wird nie ganz erklärt, aber es ist definitiv nicht so, dass es irgendwie ein Fehler ist oder so. Weil es gibt ja dann die ja, Szene, ja wo klar danach, wo Mark ähm, zum Begräbnis seiner Mutter fährt und es aber nicht übers Herz bringt, da irgendwie hineinzugehen und ja. dann einen Nervenzusammenbruch hat und in, ja, in dieser ganzen Panik einfach auf Steven switcht und einfach, oh, oh ja, ich bin wieder mal lost. Und also wenn, wenn diese Szene Oscar Isaac keinen Emmy bringt, dann weiß ich auch nicht. Also das so schnell von so einem Nervenzusammenbruch mhm. zu switchen auf einen so unbeschwerten, fröhlichen Typ ist schon, schon nicht schlecht und eben auch einfach so ein richtiger Gut-Punch, das zu sehen. Ich, oh. Wo wir dann eben auch lernen, dass das der Moment war, wo dann Steven quasi ja, mehr in den Vordergrund gerückt ist und wo eben dann diese ganzen Probleme entstanden sind, die in Folge 1 von Moonlight passieren, wo dann Steven interferiert. Ja.
1: So, das heißt, sie, sie gehen dann noch ein paar weitere Erinnerungen durch. Sie gehen äh, die ganzen Morde durch, die Mark begangen hat. Mhm. Ähm, das ist sogar vorher. ja yep. ähm, und, und eigentlich, äh, ja, es ist noch ein bisschen eine Nebenstory am ähm, äh, quasi außerhalb dieses Asylums. Die ist, dieses war gar nicht so interessant währenddessen. Am Schluss dann eher, wo dann quasi die Herzen, an, also die Her die Herzen und die Feder anfangen sich zu balancen. Mhm. Die Zeit aber abläuft. Und deshalb äh, als erster Mark fast vom Schiff geworfen wird. In diese unendlichen Weiten, äh, in denen man landet, wenn man nicht in die quasi in die schöne, in den schönen Teil der Unterwelt kommt und Steven sich dann aber äh, ja zusammenreißt quasi und äh, Mark hilft. Diese ganzen, äh, wie, wie soll man das nennen, Seelen, die Mark äh, dort hinziehen wollen, verjagt und dann aber selbst vom Boot fällt, vom Boot gezogen wird. Und das dann eben, wie du gemeint hast, der Moment ist, an dem sich die ...die Herzen und die Feder balancen.
0: Und ja. Ja, es, es endet dann damit, dass Mark eben... ...in die... ...ich weiß nicht, wie, wie das dann auf... ...wie das der deutsche Name ist, im Englischen heißt es... ...die Field... Uh, ...the Field of Reeds... ...also eigentlich das Ehrenfeld... Mhm. Ähm, ...was eben quasi... ...der Himmel ist... ...das, das schöne Afterlife... ...und dort... Befindet sich dann Mark am Schluss und damit hört die Folge eigentlich auf. Und was ich jetzt noch kurz anmerken will ist, <lacht> ich finde es eben so beeindruckend, dass wir jetzt gerade über diese Folge geredet haben. Diese Folge aus der Serie Moon Knight und die die eine wichtige Szene, die wir nicht angesprochen haben, ist die, wo wir die den Origin von Moon Knight bekommen. Weil es eben True, true.
1: Die haben wir vorher ja. schon etwas, äh, etwas ja. drüber geredet und jetzt haben wir vergessen, da weiter drüber zu reden.
0: Aber eben, ich, ich finde das, ich, ich sehe das eigentlich als was Positives, weil, weil es eben zeigt, dass die Charaktere so viel interessanter sind als das ganze Superheldenzeug.
1: Ja. Ähm, ja, Moonlight entsteht quasi dann, äh, wenn wir uns jetzt wieder daran erinnern, an diesen Tag, an dem Lelas Vater stirbt, an dem Mark da auch dabei ist und dann verhindern will, dass der andere, Bushman hieß der? Ja. Äh, dass der andere hier weitere Leute tötet, ähm, selbst angeschossen wird und sich dann noch in das Grab, äh, nein, nicht in das Grab, in einen Tempel von Konshu schleppt, warum auch immer. Ähm, also warum auch immer er da irgendwie so 200 Meter verwundert zurücklegt in den Tempel, könnte irgendwas mit dem Ablauf im Kampf zu tun haben, <lacht> fand ich jetzt ein bisschen komisch, und dort dann eben Konshu ihm anbietet, sein Leben zu retten, ähm, wenn er dafür sein Avatar wird.
0: Und eben, wie Steven dann auch anmerkt, die Bestätigung haben, ja, Konshu hat von Anfang an Mark manipuliert, um dieses Angebot quasi anzunehmen, und sich da Konshus Service zu verpflichten. Ja, Und wir, ähm, wir, wir hören zum, wir, zum ersten Mal wird auch Moon Knight gesagt in der Serie.
1: Stimmt, ja. Äh, äh, ja, dann nennt, dann nennt Contra ihn sogar so.
0: Ja. Was eben, eigentlich so, sollte das so der große Moment in der Folge sein, so wenn man <lacht> drüber nachdenkt. Aber ist es eben gar nicht. Es ist all der interessante Charakterstuff, der da passiert.
1: Ja. Das ist ja auch so eine, so eine Folge, also diese, dieses Prinzip mit, man weiß nicht, was ist real und, und was geht eigentlich gerade alles ab, das ist ja alles, äh, das ist ja was, das benutzen viele Serien, aber meistens erst später, wenn man die Charaktere besser kennt. Mhm. Und hier wird es benutzt, um die Charaktere besser kennenzulernen. Irgendwie äh, ganz ganz cooles Umdrehen davon. Also in Doctor Who gab es ja so eine Folge in... Äh, Boah, jetzt, jetzt müsste ich mir noch weitere Beispiele überlegen, ähm, aber diese hm. Art von, dieser Stil.
0: Ja. Und ich finde es eben gut, dass es immer noch, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass eigentlich die psychiatrische Anstalt die wirkliche Realität ist. Es passieren da eben ja. viele fantastische Dinge, wie eben diese weirde Interaktion mit Layla. Ähm, aber das kann eben auch wieder einfach äh, unreliable Narration sein. Ja, weil ich es könnte mir vorstellen, eben... da... ja, sorry.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass er dann einfach in einem Krankenhaus aufwacht, dass das dann quasi das NATO-Erlebnis war. Und er es aber noch irgendwie wieder rausschafft, weil das war ja irgendwie der Deal mit dieser Nilpferdgöttin. Mhm. Und dass er es dann da wieder rausschafft und es dann in einem Krankenhaus oder so weitergeht wo ich mir noch nicht ganz vorstellen kann, warum er da sein würde. Aber so in der Art könnte ich mir vorstellen, dass es weitergehen könnte.
0: Ja. Es gibt eben das Ding ist eben, äh, es gibt so ein paar Momente, wo sich Mark und Steven <lacht> respektiv äh, jeweils einfach irgendwie so aufregen, dass sie quasi auf das äh, Dr. hero level zurücksnappen. Mhm. wo sie dann bei ihm im Büro sitzen und mit ihm reden und er eben äh, ihn befürwortet dafür, wie gute Arbeit er gerade mit seiner Introspektive macht, wo dann eben auch für mich es mehr Sinn ergäbe, wenn, während sich Mark da so aufregt, er eher in die Realität zurückfallen würde, als auf eine zusätzliche imaginative Ebene, in der er sich aber unwohl fühlt. Hm, ja. If you know what I mean. Da ist alles eben weird und es ist alles sehr ambiguous und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Es hat so fast schon fast schon Lighthouse-Vibes von, von der Verwirrung.
1: <lacht> man kennt sich auf jeden Fall nicht ganz aus, was eigentlich was sein soll, verfolgt, aber trotzdem alles sehr interessiert.
0: Ja, und das, es ist eben nicht so, dass man sich jetzt irgendwie verloren vorkommt, weil alles ja. so verwirrend ist. Und ich habe ähm, echt keinen Plan, wie die das in einer Folge alles noch beenden sollen.
1: Ja. Aber ich bin sehr äh, gespannt. Ja. ja, voll, voll. Ähm,
0: lange Folge, lange Folge. Oh no.
1: <lacht> ja, dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten. Ähm, ich war heute auf dem ähm, Crossing Europe Film Festival in Linz, ja. im City Kino und habe mir einen Film angesehen. Uh, das ist nämlich nicht wie unsere standard filmfestivals es ist ein Kurzfilmfestival. Nein, das ist ein Langfilmfestival. Uh, und ich habe mir einen 85-minütigen Film angesehen von uh, zwei, zwei Deutschen. Uh, uh, Regisseur und Drehbuchautorin waren sogar vor Ort und haben danach noch Fragen oh, cool. beantwortet. Uh, der Film heißt Utopia und es geht um äh, das Leben von Vanya mit dem Algorithmus. Der Algorithmus ist in dieser etwas dystopischen Welt etwas, also ein, äh, ein Algorithmus, der entscheidet, ob man jugendlich ist oder erwachsen, basierend auf dem Verhalten, dass er alles über Social Media und, äh, und, und äh, alles Mögliche erfährt und entscheidet dann für einen, ab wann man erwachsen ist und äh, auch was man dann als Erwachsener tut. Also ähm, wird man von als Jugendlicher erwachsen, ähm, bekommt man quasi einen Job zugewiesen. Und äh, es gibt in dieser Welt aber auch ewig Jugendliche, die sich quasi etwas gegen diesen Algorithmus aufsträuben und äh, einfach nur dummes Zeug machen, um nicht erwachsen zu werden. Äh, es, gibt, es kann auch sein, dass man erwachsen ist, dann aber aus irgendeinem Grund wieder jugendlich wird. Also da gibt's es ähm, da gibt dann auch coole coole Momente, wo Vanya ähm, zum Beispiel mal wieder, also sie schla sie leben normalerweise in einer Scheune als ewig jung gebliebene, als ewig Jugendliche. Vanya ist eine von äh, diesen. Äh, und dann kommt sie aber mal wieder heim zu ihrem Vater, weil es kalt war und schläft dort. Der ist eben normaler Erwachsener mit, mit dem Job und einem Haus und ähm, später, also ich, ich werde jetzt mal spoilern, weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass so viele den Film in demnächst sehen werden, äh, später wird ihr Vater dann zurückgestuft äh, und weil er dann jugendlich ist, äh, wird er vom Jugendamt zum nächsten Angehörigen gebracht, der dann das Sorgerecht hat und in dem Fall ist die erwachsen geworden, was sie gar nicht wollte, ähm, aber der Algorithmus hat sie als erwachsen eingestuft. Weshalb sie dann die nächste Angehörige ihres Vaters ist und das Sorgerecht übertragen bekommt.
0: Wow.
1: Und äh, wenn man sich die Beschreibung vom Film durchliest, äh, da, da habe ich, also ich bin in den Film reingegangen mit nicht recht hohen Erwartungen, ähm, aber, so, aber dann hat der Film eben solche Ideen, solche Aspekte gebracht von diesem Algorithmus, an die, an die das hätte ich nicht gedacht, äh, also diese... Diesen, diesen, dass sie da einen Schritt weiter denken quasi, das finde ich ziemlich cool ähm ja, der Film geht dann weiter damit, dass ja eben dann in ihrem Beruf, der ihr zugeteilt wurde, dafür verantwortlich gemacht wird, die Scheune in der die anderen äh, jung, äh, ewig jung gebliebenen leben äh, abzureißen und was Neues zu bauen und man, man äh, bekommt dann hier eben den Konflikt auch von ja, wie sie jetzt mit dem Erwachsensein umgeht äh, und dass sie das eigentlich ganz cool findet und es gefällt ihr auch irgendwie, dass sie jetzt Verantwortung hat, aber aber auch ihre Freiheiten und äh, sie will damit dann auch irgendwie ihre Freunde etwas überzeugen äh, und ihnen aber auch helfen. Äh, die wiederum wollen aber, dass sie wieder jugendlich wird und die Idee von dem ganzen Film ist irgendwie so, so interessant gemacht, dass sie hier eben so ein Konzept, das man gefühlt schon öfter gesehen hat, nehmen äh, und dann eben diese andere Ebene da äh, dazudenken.
0: Ja, es, ähm, es wirkt auch so, als wäre eben, dass das Leute sch ständig quasi in den Stufen verschoben werden können, dass man das ziemlich clever nutzen kann, um alle möglichen Szenarien damit abzudecken und da Metaphern zu erzählen in allen möglichen Formen. Ja,
1: also eingeführt wird es über einen Witz, dass quasi einer von den ewig Junggebliebenen dort äh, meint, äh, als ja erzählt, sie würde es erwachsen. Äh, dass der dann meint, ja, er war auch schon ein paar Mal erwachsen. Und da erfährt man ganz schnell, dass das eigentlich funktioniert. Ähm, es, war ein, äh, es war ein Film mit Omo, er war auf Deutsch gedreht. Um, aber Untertitel dabei, die waren auf Englisch und ich muss sagen, hier war die deutsche Version. Um, so wie man es eben oft bei den Englischen andersrum sagt. Uh, die, also die Untertitel, wenn ich nur die Untertitel verstanden hätte, hätte mir glaube ich was gefehlt. Also sie haben da durchaus genutzt, was man mit der deutschen Sprache so machen kann. Um, und, oder die Übersetzung war nicht so gut, eins von den beiden. Ja, bei solchen Filmen kann ja, es
0: glaube ich auch vorkommen, dass die Leute einfach selber ihre Untertiteltracks übersetzen.
1: Ja, ja. Ähm, sie hatten auch gemeint, das fand ich ganz cool, ähm, also für den Filmdreh haben sie gleich äh, Gruppencastings gemacht äh, und quasi die beste Gruppe an, äh, an Leuten hier rausgewählt, die dann gemeinsam ar arbeiten, also von diesen Junggebliebenen. Um, weil die recht viel gemeinsam machen und es gibt anscheinend auch Instagram-Accounts von denen, wo quasi dann wirklich deren Social Media Live, das im Film auch ist, uh, mit mehr, um, also mit, mit mehr Material auch, um, auch alles hochgeladen wurde während dem Dreh und so, das war dann eine kleine web meinten sie. Um, nice. Ja, ganz, ganz, ganz cool alles gemacht. Sie haben auch noch das haben sie auch noch gesagt, budgetmäßig haben sie sehr viel aus der Schweiz bekommen, weshalb, weshalb sie auch das meiste in Zürich dann gecastet haben und, und gemacht haben. Und dass das irgendwie dann auch so eine, so eine ganz nett war, dass quasi alle aus Zürich waren. Vom, vom Cast und so.
0: Aber kein Actor Pat kam hier oder?
1: Leider nicht, nein. Das wäre das wär ja, ja, ja. ziemlich cool gewesen. Ja, sie haben sehr viel mit, Meta also sie haben einige Metaphern auch eingebaut, die ich ganz cool fand. Äh, zum Beispiel an dem Punkt, an dem sich Vanyas Leben quasi auf den Kopf stellt, haben sie dann, äh, hatten sie dann eine Sequenz, die am Kopf gedreht war, also die quasi, wo die Kamera quasi gedreht war. Ähm, das war zwar eine eher offensichtliche Metapher, aber es hat gut gepasst. Ähm, der, der Film ist mir vorgekommen, war auch nicht in Akte so richtig aufgeteilt, also ich habe jetzt keine Standardstruktur rauserkennen können. Ähm, haben Sie auch vorher gemeint, dass Sie da quasi etwas anders, was etwas anders gemacht haben? Aber er war super fesselnd. Also der, der Film hat mich richtig, äh, ja von Anfang bis zum Schluss habe ich da interessiert zugeschaut. Ähm, was sie auch cool gemacht haben, das habe ich dann auch später beim äh, kurzen Gespräch mit dem Regisseur und der Drehbuchautorin äh, gemeint, dass die, äh, dass sie das Aspect Ratio, dass sie mit dem gearbeitet haben, ähm, sie haben quasi aus Vanyas Perspektive immer dann das äh, dann vier zu drei verwendet, äh, wenn sie quasi jugendlich war. Ja. Und äh, das hat dann dazu beigetragen, dass das Bild und so weiter sich schneller angefühlt hat, weil eben weniger Platz war. Ähm, also das war die Idee dahinter. Sie haben auch äh, Öfter quasi Livestreams, in dem Fall eben dann auf Instagram gezeigt. Ja, mit Also auch die Kommentarsektion war dabei und so, das war ganz witzig. Ich habe dann nur die Kommentare gelesen. weil ich mir sicher war, dass sie da ein paar coole Ideen hatten. Und sie haben vieles von Handymaterial, aber in 1 zu 1 gezeigt. Nicht in Was weiß ich, was ein Handy-Display für ein Format hat. Weißt du das zufällig?
0: Nö, keine Ahnung. Ist ja auch unterschiedlich.
1: Ja, ja, true. Um, auf jeden Fall hatten sie das alles in 1 zu 1 gezeigt, oder, oder sehr viel davon, was ich ganz interessant fand, weil sie trotzdem alles Wichtige raufbrachten. Um, also das war eine ganz interessante Choice, das zu machen. Um, sie haben gemeint, sie haben sehr viel improvisiert bei dem Film. Uh, ja, es ist, ist auch ganz cool, also viele von den Szenen, sie hatten eine grobe Idee, was sie machen wollen und vieles von dem haben sie aber dann beim Casting schon geschaut, dass die Schauspieler das auch wirklich in der Dynamik improvisieren können uh, und sie hatten auch irgendwie eine Woche Vorbereitungszeit schon am Drehort, uh, in der sie nur Gruppendynamik quasi verbessert haben. Uh, man hat es dem Film auch sehr angemerkt, also die Schauspieler passen super zusammen, es uh, sind auch coole Settings, die die generelle Production-Value hat für mich sehr hochwertig gewirkt, was ich mir jetzt bei ja quasi noch eher einem Indie-Film nicht vorgestellt hätte. War es aber doch, also es hat super ausgesehen. Und der Film regt auch ein bisschen zum Nachdenken an, wo man sich da quasi selbst einordnen würde, als Erwachsener oder als Jugendlicher. Ja... Ähm, alles in allem ziemlich cooler Film äh, Wir sollten auf mehr Langfilmfestivals gehen
0: Ja, ich habe eh überlegt, ob ich hingehen soll Aber das ist dann eben Gerade bei Langfilmen ist es immer so ein Gamble Ob dann was gut ist oder nicht Bei einem ja, kurzen ist es halt ja. so Ja, okay, dann ist, der, voll. ist das halt für 15 Minuten langweilig Aber dann 90 Minuten Ja Und Ein wir zu und Ich hatte voll. leider die Woche auch wenig Zeit
1: Ja, same ich glaube, das Festival läuft sogar noch bis 2. Mai. Vielleicht haben wir ja noch Zeit, da nochmal hinzugehen. Äh, falls was von den nächsten Filmen irgendeiner interessant wirkt. Ähm, ja. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cooler Film.
0: Nice. Ja, also
1: dann noch die Start. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann noch die Start. Ähm... ähm. Soll ich anfangen, willst du? Hast du, hast du viele?
0: Äh, ich habe ganz wenige, weil ich kann die kurz einfach... Es sind nur drei Dinge. Ähm oh, ich
1: habe auch nur drei. Oh, okay. <lacht> ja, ja, bitte. Äh, ähm, was kommt auf Disney Plus?
0: Auf, auf Disney Plus ist das Einzige, was ich irgendwie nennenswert fand, ähm, dass am 11. Mai die ersten drei Staffeln von The Rookie erscheinen. Also die Serie mhm. gab es schon vorher, aber die kommt jetzt auf Disney Plus. Ist eine... Cop-Serie. Äh, ich glaube, so in dem groben Genre, so NCIS-mäßig halt. Ähm, mit Nathan Fillion.
1: Oh, cool.
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gut sie ist oder wie schlecht, aber es ist eine Cop-Crime-Serie mit Nathan Fillion. Deswegen fand ich sie schon mal prinzipiell nennenswert.
1: Nice. Ist er hier, ist hier ein Cop, oder? Er ist der Rookie. Ein Schriftsteller. <lacht>
0: oh. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also ich glaube, es geht eben einfach um diesen Neuanfänger quasi. Was auch irgendwie spannend ist, wenn cool. der film ja eigentlich irgendwie schon alt ist.
1: Ja, Aber, von wann ist die Serie?
0: Äh, die, ist, die ist relativ aktuell, glaube ich. Ich glaube, die läuft sogar noch. Oh, schon.
1: okay. okay.
0: Ähm, ja, das ist das Einzige, was ich mir zu so Disney Plus aufgeschrieben habe. Ähm, zwei Kinofilme gibt es jetzt in den nächsten Wochen. Der offensichtliche, was auch der Grund dafür sein wird, dass sonst nichts wirklich erscheint, ist natürlich am 4. Mai Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ein englischer Titel, ja. auch im Deutschen. Äh, ein unveränderter englischer Titel. Oh mein <lacht> Gott, ich dachte, es würde nie passieren. Ähm,
1: was, hätten, was hätten sie da, vielleicht haben sie auch nur nichts übersetzt, weil sie nichts gefunden haben. Das komische Multiversum oder das verrückte Multiversum oder so. Hört sich jetzt alles nichts gut an.
0: Ja, okay, da kann man bei anderen <lacht> deutschen Titeln die sich schon überlegt haben, das gleiche argumentieren.
1: True. The, <lacht> uh, the Lost City, die verlorene Stadt, weil das braucht man da unbedingt noch drunter. Das Geheimnis Oder was der verlorenen verlorene Stadt. Stadt das okay. Geheimnis.
0: Ja, ja, wow. Das hat sogar extra Informationen drin.
1: Ja, ja. Ich meine, äh, ja, das, ich mein, ich mein, das Geheimnis war unerwartet, dass das, dass die verlorene Stadt da hatte.
0: Ja. Ähm. Eben, also Doctor, wegen Doctor Strange werden sich da probably viele andere größere Filme nicht getraut haben, äh, da in derselben Woche zu releasen. Das Einzige, was ja. die Woche drauf am 12.05. erscheint, ist Firestarter, eine Stephen-King-Buchverfilmung. Ähm,
1: oh. oh, oh, ja, 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 ja ich, schon, ich erinnere mich schon wieder. Ja, der
0: Trailer sah so semi-interessant aus. Ähm, die,
1: ersten, die erste Hälfte vom Trailer dachte ich mir, oh cool neu Heist-Movie, den will ich sehen Und dann ist der Trailer aber weitergegangen Und weitergegangen und weitergegangen und äh, Sicher, dass du das Richtige im ja.
0: Kopf
1: hast? Uh, oh, wait, wait, hieß der andere Ah, Ambulance Ich verwechsel den gerade mit Ambulance, glaube ich
0: Ja, das kann gut sein, ja Ambulance ist der Michael Bay Film, der schon In den Kinos war
1: Ja, ja weil ich an Fire Truck dachte Und dann irgendwie oh. das Falsche im Kopf hatte Fire Starter, okay, ja, dann musst du mich kurz aufklären Um was geht es da?
0: Also, ist eben eine Stephen King-Buchverfilmung, wo es um ein Mädchen geht, das probably das Shining hat, weil das ja irgendwie so mhm. in der Stephen King-Roman continuity ist. Aber im Grunde ist es eben ähm, ein Mädchen, das nur durch Willenskraft Feuer und Hitze erzeugen kann. Ja. Ähm, da haben wir, glaube ich, den Trailer tatsächlich gesehen. bei Ja. Und ja, es geht eben um dieses Mädchen, das ihre Kräfte irgendwie kontrollieren lernen muss und dann aber irgendwie so angedeutet wird, dass sie vielleicht doch irgendwie es ganz cool findet, Menschen weh zu tun mit, mit diesen Kräften. Oh, okay. Vielleicht, es könnte interessant sein, es sieht aus, als wäre es sehr viel verschenktes Potenzial. Zac Efron, mhm. glaube ich, spielt da auch mit in dem Film. Hm. Ähm... Um, aber ja, das noch nennenswert, weil es mir was gesagt hat und weil es eine Stephen King-Verfilmung ist.
1: Ja. ja. Netflix um, und Prime? Netflix und Prime. Auf, auf Netflix äh, kommt, äh, das ist das Einzige, das mir, das jetzt da äh, rausgestochen ist für mich. Äh, die G-World with Adam Conover. Das ist eine Doku-Comedy-Serie, vermutlich. Äh, bei der es darum, oder, oder vielleicht nur ein Film. Uh, auf jeden Fall mit Adam Conover, den ich persönlich aus Adam Ruins Everything kenne. Uh, eine Doku-Serie, die irgendwie fünf Jahre lang ging, oder vier, uh, in der Adam immer so, uh, also Adam, der hier auch wirklich wirklich Adam Conover, von Adam Conover gespielt wird und Adam Conover spielt, der in jeder Serie seinen Companions irgendeinen Mythos aufdeckt, uh, ist uh, comedyartig, aber doch mit sehr viel interessanten Fakten gemacht, uh, ist eine ziemlich coole Serie, die ich vor Ewigkeiten mal geschaut habe äh, und die bei uns irgendwie nirgends wirklich verfügbar war. Äh, ich glaube auf Prime gab es die mal ganz kurz und äh, mittlerweile ist sie schon wieder. Äh, also ich habe sie nicht gefunden. Ähm, ja, das ist eine Serie, die vermutlich in einem äh, oder ein Film in einem ähnlichen Stil dokumentarisch, aber doch mit Comedy über Government und äh, solche Dinge. Um, recht viel mehr gibt die Netflix-Beschreibung da noch nicht her. Ich hatte auch noch, noch okay. kein Bild dabei. Auf Prime, also das kommt am 19.05., das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, um, fand ich aber erwähnenswert. Auf Prime gibt es ab 6.05. Uh, The Ice Roach. Oh. Uh, über den haben wir ja schon mal gesprochen. Wow. Um, den hast du, glaube ich, damals nicht gesehen. Den könnten wir dann nachholen.
0: <lacht> Können wir. Haben wir noch Prime?
1: Uh, wir haben noch Prime-Zugang, ja. Ah, okay. Läuft, läuft, ist gerade am Auslaufen. Ah, okay. Und am 15.05. kommt Shazam auf Prime. Oh, cool. Ja, das waren die drei, die ich habe. Ja, uh, irgendwie ist nicht Relativ so viel long los long. gerade. Uh, ja. Ich glaube, jetzt sind wir eh schon uh, ganz gut beide mit der Zeit.
0: Oh Gott, vielleicht müssen wir sollten wir uns überlegen, da von Moonlight was rauszuschneiden. <lacht> <lacht> vielleicht, äh,
1: na gut, dann ähm, äh, äh, ich hoffe,
0: mein, meine, meine Audioqualität war nicht zu wack. Ich nehme gerade mit meinem Laptop-Mikrofon auf, weil ich das gute Mikro woanders habe <lacht> im, im Studentenwohnheim. Ähm, ja,
1: das, das könnte man jetzt als äh, Hörprobe für das MacBook betrachten.
0: Ja, da vielleicht. Aber äh, vielleicht kümmere ich mich mal ja bald darum, da dieses Special zusammenzuschreiben, worüber ich da reden will. Ja. Ähm, ja aber aber ja, falls es ist irgendwie neu war so, sorry, schlechteres Mikro heute. Über,
1: über Discord fällt es mir jetzt gar nicht so aus, nur ein bisschen, äh, ein bisschen holer, denkst du. Ja, okay. Aber das, äh, das ist auch schon der einzige Unterschied, den ich da jetzt so richtig bemerke.
0: Wir werden es dann
1: ja aber sehen. Ist, Ja, es ist auch noch Sound Compression dabei und alles. Ja. Yeah. Anyways, ja, uh, yeah, ist es schon lang genug. Uh, tschüss.
0: Ciao. Cool. <lacht>